0: Velkommen til Frontrunner, den her special episode, hvor vi har fået fat i stort, ja tak, også kendt som Simon Holbæk, der havde en fabelagtig debut på landsholdet i dag i VM halvmaraton i i Polen, hvor han ikke bare satte ny personlig rekord i 63-48, han blev også hurtigste dansker, så jeg har lavet en lille hurtig aftale med Simon, og ham ringer til nu. Simon, kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig her. Det er godt. Der er perfekt. Der er, der er lyd igennem hele vejen til Gerdinia, Polen. Og du, er du på vej hjem øh, til Danmark, eller tager du lige en, en overnatning, Simon? Ja, vi har lige en overnatning her. Jeg har lige en overnatning. Okay, fint. Jeg skal lige høre, har du, har du familien med, eller er det bare landhold du er taget sammen med? Det er kun landsholdet. Det er, kun... det er lidt noget andet til covid 19 tilbage. Øhm, lige præcis. Så det er kun... Det kunne også så på turen. Vi skal snakke om den her fantastiske debut på landsholdet og en ny person Havde du i din vildeste fantasi troet, at det skulle gå, øh, som det gjorde i dag? Jeg havde, jeg havde bare skudt mig selv, at det skulle gå under 64. Jeg sige, at ruten
1: øh, var måske ikke helt oplagt til det, og der var en del højdemeter. Men det var også øh, lige til den kølige side, men øh, fra vi kom ned til, til løbet startet, så var der løjet vinden af, af. Men... Øh, men jeg, havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg følte, jeg var i form til, at jeg kunne løbe under 64. Kan du lige, kan,
0: kan du lige sige det her med, at til, til den kølige side, de fleste de kan jo egentlig godt lide, og, og hvis de skal løbe rigtig stærkt og præstere i, øh, i sådan lidt kølige temperatur. Hvad mener du præcis, når du siger det der med, med lidt for køligt?
1: Altså, der var 7-8 grader. Okay. Og det, det er ret. Det blev det, det synes jeg, man kunne mærke på den sidste omgang, hvor kroppen begynder at være træt, så der begynder at blive ret kold. Og vi havde to ugesving på hver runde. Og det var sådan nogle ret skarpe udsving, som virkelig gjorde, at det gik lige ned i loven, som var helt kolde stedet. Ja,
0: okay. Du har altså nogle fantastisk stabile tider. 15.02 på første fem kilometer, 30.02, og du ligger i en rigtig god gruppe, som øh, opsluger øh, Tejs og også øh, Andreas Lommer på et tidspunkt. Er det øh, som planlagt, havde du været ude og, og lure lidt, at du er nødt til at være lidt konservativ her, eller h- hvordan oplever du det derude? Min plan, det var at løbe konservativt.
1: Og altså... Selvom jeg siger, at jeg gerne vil løbe konservative, så løber jeg alligevel PR på, på en tier på landevejen. Ja. Og min plan, det var så sagt at lægge ud ikke hurtigere end 3.0. Og de første to kilometer under, vi fem halv, eller i 5.55. I, i så det var et, et stykke under. Og det var altså op ad bakken, ja. inden det startede. Så jeg vidste, at jeg skulle ikke kigge fremad for at finde min gruppe. Jeg vidste, jeg skulle kigge tilbage, eller i hvert fald holde mig til dem, som jeg var i tæt på. Så jeg... Jeg passede mig ind der, fandt en gruppe, der var heldigvis en relativt stærk gruppe på
0: 15 mand, som holdt sammen på den første omgang. Og der lagde jeg mig simpelthen bare i læ og, og Betyder Det Betyder så bare, at man, man kan slå hovedet fra og fokusere på de andres pace? Hvad, hvad, hvilke tanker går du gennem hovedet på, når du ligger der? Ja, mine tanker er
1: bare at forsøge at gemme mig med de andre i vinden, og ikke tænke så meget over, om vi løber hurtigt eller langsomt. Jeg kunne godt se, at efter de første fem, dem ramte vi egentlig rigtig fint. Og da vi rammer 10 i de her 30, 30 ren næsten, så tænker jeg, at det er, det er ikke fordi, jeg skulle ud og løbe hurtigt nu. Jeg havde en virkelig, virkelig god fornemmelse, og havde på vi lyst til at løbe fra den her gruppe. Men jeg vidste også godt, at jeg skulle over og nogle bakker stadig, inden øh, der var stadig langt hjem.
0: Det er præcis, og du, du kommer nærmere og nærmere på Andreas, og også på, på Tejs. Da, da du opdager dem på et tidspunkt, begynder du så at åbne op, fordi der må du jo have modsat dem, Tejs, har jeg talt med lidt tidligere her i dag. Øh, fortæller, at han ligger ud i, i dansk recordspase, de første 7 kilometer, øh, virkelig offensivt mod dig, der har sparet på kræfterne. Begynder du at, at trykke lidt på håndtaget, da, da du får øje på de andre øh, farver? Altså jeg havde en plan om at løbe ud sammen med Andreas, men Andreas, han. Jeg taget ud lidt hurtigere
1: mig, og jeg kan se, at han hænger desværre lidt på sådan en mellemhånd. Vi en gruppe, og han ligger lige bag en anden gruppe og kæmper for at komme op til en gruppe foran ham. Men ender med, at, jeg tror, at ligge alene sådan en 5-10 kilometer. Og jeg kan se, at jeg har nogenlunde stabil afstand til ham, øh, indtil vi rammer omgang 2. Og så kan jeg se, at Tyson lige pludselig hænger ud foran Andreas. Og så begynder jeg at blive sulten, og jeg tænker, at jeg skal ikke, jeg skal ikke ud og se noget. Jeg skal stadig holde mig i den her gruppe. Jeg skal stadig prøve at løbe, løbe så klogt som overhovedet muligt. Og mit, øh, mit fokuspunkt det var at holde mig til den her gruppe indtil omgang 3. Det var fire omgange, vi cirka løb. Så holde mig til den her gruppe i, i 15 kilometer. Og så giv mig selv lov til bare at tage hovedet under armen og løbe den hjem derfra. Og jeg kunne se, da vi kom ind på kilometer 14, der havde Andreas hentet 30 og de så så løb sådan nogenlunde sammen. Og ved kilometer 15, så tænker jeg nu, så jeg hovedet armen, og stikker af fra ham, jeg havde fulgt med. Øh, og så tænkte jeg, nu, nu går jagten ind på dem, og det handler ikke om, at jeg skal blive og, og løbe sammen med dem, men at jeg skal egentlig bare videre herfra. Ikke noget med at lægge, lægge mig ind. Men det var klart en kæmpe motivation, at se de to ligge foran.
0: Ja, og det er ja, Lige præcis, og øh, får du sagt noget til dem, eller er det bare sådan en, øh, en, en krig uden ord, der, der, der spiller sig ud af de sidste kilometer?
1: Jeg ved ikke, om man kan kalde det en krig uden ord. Jeg ved jo godt, at den eneste grund til, at jeg løber for som tejs i dag, det er, fordi han har et dårligt løb. Øhm, og det er også svært at finde noget, hvad der skal give det mening at råbe noget underne til dem, øh, eller ej. Så jeg vælger bare at løbe, løbe udenom.
0: Din sidste kilometer, øh, nu har jeg ikke lige været, haft lommeregnen frem, det ser utrolig hurtigt ud. Føler du egentlig, at du kan presse hele vejen til målstregen? Ja, det føler jeg. Altså for det første, så går det ned og bak øh, fra kilometer, 2 to kilometer
1: i mål til en kilometer i mål, der går det ned og bak. Og der tænker jeg, at der skal den bare have fuld, med, fuld spade. Jeg frygter ikke at gå ned der efterhånden, så der vi rammer 19 km, tænker jeg, kommer ikke, jeg kommer ikke til at tabe noget her. Og så kan jeg se, at der rammer 20 km. Jeg tror, at jeg ligger til at løbe under 64, og finder ud af, at der er 4 sekunder fra det med 20 km, så tænker jeg, så skal jeg alligevel have en meget god spurt for at hive den her hjem. Og man kommer ned på sådan en strandpromenade, og man kan se målet, og man tænker, målet det ligger lige foran der, men der er altså stadig tæt på en kilometer, inden man kommer i mål der. Øh, der, der står min træner heldigvis ret tæt på mål og råber, at nu skal jeg bare tage mig sammen og indhente nogle af dem, der ligger foran mig. Og det giver lige den sidste, den sidste boost til at trykke endnu hårdere, da jeg ender med at løbe, tror jeg, de sidste halvanden to kilometer i i 52, eller hvad der svarer til med ja. 10 eller 5 km tempo. Det må også
0: være noget der en, en, en PR også i træning, sammenhæng, at du kan slutte sådan. Ja, nogle... ja, det... <laughs> ja det var helt klart. Så foruden du går altså fra øh, i første 5 km og ligesom nummer 101 og slutten som nummer 74. Det er vel lige efter bogen?
1: Det synes jeg. Altså, jeg tror ikke, jeg bliver ikke af nogen efter startskuddet, der er lyt. Det starter selvfølgelig også noget tilbage, men det, det det er en ret stor fordel, at du kan løbe progressivt løb, fordi det også skaber positive tanker. Det her med at løbe og ikke skulle kigge sig tilbage, eller ikke frygte, at nu kommer der en til, øh, som overhaler mig, og skal jeg gå med, eller skal jeg ikke gå med, men bare vide, at jeg skal bare gå forbi det næste, jeg ser. Og jeg ved jo også godt, at de første 10 kilometer, der er der ikke rigtig nogen, der ryger af. Men fra kilometer 15 og frem, der kan man virkelig, man kan tage meget tid, men man kan vinde mange placeringer.
0: Måske et lidt dumt spørgsmål fra min side, men kan man godt tale om, at 15 km på halvmarathon, det er lidt det, der svarer til 32-33 km på et marathon?
1: Altså Det er det, man begynder at finde ud af, måske lidt længere frem, om man har lagt for hårdt ud eller ej. Fordi der er stadig så langt tilbage, så du ikke bare lige kan klemme ballerne sammen og lige løbe den hjem. Fordi 5-6 km i hovedet, det er ret meget. Og især når man løber sådan en, en rundstrækning, det der med at komme tilbage til jeg mangler stadig en hel omgang.
0: Mere.
1: Ja. Det, det kan være mentalt ret hårdt, hvis det begynder at være sådan, at du skal sætte din, din gruppe og kigge bagud lige pludselig.
0: Det præcis. Jeg ved, du har en meget stram bagkant her, Simon. Du får lige nogle hurtige spørgsmål her. <coughs> I modsat til flere andre løbere, så har du så er du familiefar der har fuldtidsjob og sådan nogle ting. Men med sådan et resultat her, prøver du alligevel lidt mere blod på tanden, og du alligevel lige kan rykke nogle grænser mere videre. Det må ikke give nogle, nogle ambitioner, det her.
1: Jamen, det giver helt klart blod på tanden. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal skrue hende i min træning, men det ser ud til at virke.
0: Det er, det er, hvad er det nu næste mål for dig? Skal du også løbe maraton, eller hvordan er det?
1: Altså, vi har lidt på tegnet bare, der skulle løbe en maraton. mig og Andreas og se, om vi kan lægge ud i, i en tid, som gør, at vi kan komme ind i nogle felter til foråret. Fordi vores tanker er, at det bliver svært at komme ind til... Der bliver ikke særlig mange maratonløb, og det man skal ind til, skal man næsten inviteres til, og man skal have en god tid. Så... Min ja. træner og Andreas Lommer, de har kigget på Flakkebjerg-ruten. Lige præcis, jeg har hørt rygter om
0: det der, om at der, der bliver lavet noget ja. på Flakkebjerg-ruten.
1: Ja, altså om tre uger. Nu ser vi, øh, vi lige tiden anden, men det en tid er det stadig planen, at vi skal have en afslutning med Martin.
0: Ja, og det, det, det tror jeg, det vi mangler glæder os til. Vi skal lige høre, hvad er det nu din, din personal best på Marten. Den er 2.17.32. 2.17, så det kan godt være med, med et rigtigt setup, så kan den måske endda blive truet den tid. Ja, det vil jeg håbe, ja. men
1: samtidig skal man også øh, have lidt respekt for at løbe ud på al respekt for der, men, men det kan godt være mentalt hårdt at skulle løbe på en, en strækning derude, hvor der ikke er det helt store sæt op. Men altså, det er fedt, at vi har muligheden for at sætte det her løb op. Det skulle, er helt øh, klart.
0: der er nogen, der sætter en boomblast op med Nexus-drengene, så, øh, så er jeg sikker på, at så det, får du...
1: Jeg øh... de kunne køre rundt med sådan en boomblast <laughs> og...
0: Hvordan... Øh... Det er det du skal I skal ud og fejre resultatet nu her, dig, og resten, hvad står den på? Skal jeg have nogle bobler, eller er det ligesom Niels Kimsa i gamle dage? Nej, det er bare postevand, for I skal op og træne igen i morgen.
1: Jamen, nu er jeg ikke så rutineret, så jeg ved ikke helt, hvad planen er. Vi har restauranten åbner nu her, så det, det er planen i hvert fald at gå ombord i buffeten,
0: og så ved jeg ikke helt, hvad aften, det byder Det er godt. I hvert fald her fra Frontrunner, stort tillykke, Simon, med resultatet, og I må alle sammen komme sikkert og corona-frit tilbage til Danmark. Tusind tak, fordi du tog tid til lige at give en, en kort briefing her. Selvfølgelig er det. er var godt. Vi taler alt Det gør vi. Hej. Hej.